0: We gaan lezen in Ezekiel 34, en het thema van de prediking is zo dadelijk de belofte van de goede herder. Ezekiel 34. Dat hoofdstuk lezen we als geheel. Het woord van de Heer kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profiteer en zeg tegen hen, zeg tegen die herders, zo zegt de Heere, Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol, u slacht het vetgemeste, maar de schapen wijt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebroken verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid, zonder herder, en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardeoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, er is niemand die ze zoekt. Daarom, herders, hoor het woord van de Zo waar ik leef, spreek de heren heren, voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen herder is, en mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf gewijd hebben, en mijn schapen niet gewijd hebben, daarom, herders, hoor het woord van de heren. Zo, zegt de Heere heren, zie ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herden zullen zichzelf niet meer weiden en ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn. Want zo zegt de Heere heren, zie ik zal zelf naar mijn schapen vragen en zal naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde, op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn, op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden, en op hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen, in een goede weideplaats, en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden, en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere heren. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebroken zal ik verbinden, en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. En u mijn schapen, zo zegt de heren-heren, zie ik ga oordelen tussen schaap en schaap, tussen rammen en bokken. Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moet u het overige van uw weide dan met uw voeten vertrappen? En moet u het heldere water drinken en wat overblijft met uw voeten troebel maken? Moeten mijn schapen dan afgrazen, wat uw voeten vertrapt hebben, en drinken, wat uw voeten troebel gemaakt hebben? Daarom, zo zegt de Heere Heere tegen hen, zie, ik zal zelf oordelen tussen het vette schaap en het magere schaap, omdat u al het zwakke met flank en schouder wegduwt, en met uw hoorn stoot, totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt. Ik zal mijn schapen verlossen zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen schaap en schaap. Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze weiden. Mijn knecht David. En hij zal ze weiden. En hij zal een herder voor hen zijn. En ik, de Heere, zal een God voor hen zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Ik zal een verbond van vrede met hen sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun en het gebied rondom mijn heuvel een zegen geven en ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven. Ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten, dat ik de Heere ben, wanneer ik de stangen van hun juk breek, en ze red uit de hand van hen, die zich door hen lieten dienen. Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidevolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen, en niemand zal hun schrik aanjagen. Ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land. En de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. Dan zullen ze weten dat ik, de Heere hun God, met hen ben. En dat ze mijn volk zijn. Het huis van Israël spreekt de Heere Heere. En u mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens. Maar ik ben uw God, spreekt de Heere Heren. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heere onze God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is Ezekiel 34 en daarvan in het bijzonder het 23ste vers. Ik zal over hem één herder doen opstaan. En die zal hen wijden, mijn knecht David. Hij zal hen wijden en hij zal een herder voor hen zijn. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, jongeren, allen die van binnen de gemeente en ook buiten de gemeente meekijken en luisteren. Het probleem wat op ons afkomt in Ezekiel 34, noemen we wel eens het recht van de sterkste. Of misbruik van de macht, het is al om tegenwoordig in deze wereld. Het was het probleem toen. Het wordt zelfs in Ezekiel 34 aangewezen als het probleem... waardoor Israël in ballingschap is gegaan. Dus het was de kern van de zonde toen, zou je kunnen zeggen. Maar het is van alle tijden. Het is ook in deze tijd zeer typerend... voor hoe mensen met elkaar omgaan. Het recht van de sterkste, dat wil zeggen... Als je kunt, pak je de kansen voor jezelf. Anderen kunnen dat niet, dat is pech hebben voor hen. En jij moet het vooral doen, zelfs al zou je anderen ermee benadelen. Want je hebt nou eenmaal in deze wereld sterken en zwakken. En sterken daarmee bedoel ik dan mensen die hun kansen... ...krijgen, die goede gezondheid hebben... ...die een snelle baan kunnen vinden... ...die het kunnen maken in het leven... ...het zit gewoon mee... ...en je hebt zwakken... ...en daarmee bedoel ik mensen... bijvoorbeeld ook echt mensen... ...die een zwakke gezondheid hebben... die niet zoveel kans hebben... ...die van probleem in probleem terechtkomen... ...je hebt dus mensen die uitgebreid kunnen genieten van het leven... ...en die de macht hebben... ...die aan de knoppen zitten zeg maar... ...die hebben de macht om het leven naar hun hand te zetten... ...en je hebt de zwakken, die kunnen dat niet... Ja, en dat, dat, zo is het nou eenmaal, daar moet je niet te moeilijk over doen. Dat is hoe het leven in elkaar steekt. De sterken hebben de macht over de zwakken. Zo zit het leven in elkaar. En dat is de zonde ten voeten uit. En telkens wanneer je in een maatschappij iets van liefdevolle zorg voor elkaar ziet, is dat iets om buitengewoon dankbaar voor te zijn. Dat is iets om intens dankbaar voor te zijn, want dat is iets van God. En dat is iets van het evangelie, als er geen corruptie is. Als de macht beteugeld wordt, als er gezorgd wordt voor de zwakken, dan moeten we ook wel zeggen dat we die dingen gelukkig in onze samenleving heel goed erkennen. Terwijl ondertussen de kloof tussen rijk en arm ook in deze westerse landen groter en groter wordt. De Adventstijd, we leven in de Adventstijd, het is een tijd van verwachting en hoop, de Heere is gekomen en Hij zal komen en dat wil zeggen dat Hij komt in, niet, niet als een sterke, maar als een zwakke, in uiterste kwetsbaarheid, kleinheid, armoede in de stal van Bethlehem. Nee, als hij eens terugkomt in volle heerlijkheid, maar hij kwam naar deze wereld om de wereld te redden, om de wereld te behouden, om naar zijn schapen te vragen. En hij kwam niet als een sterke, maar als een zwakke die met zich liet doen, die zich liet vastnagelen en verwerpen tot aan het kruis van Golgotha. Advent is een, een feest van hoop, een tijd van verwachting. Het kan anders en het moet ook anders zegt Ezekiel 34. En het zal ook anders, zegt heel de Bijbel, want de Heere zelf gaat naar zijn schapen vragen. Als we hem leren kennen, wordt onze hoogmoed gebroken. Dan gaan we juist van dat wonder dat hij zich zo klein maakte, daar gaan we van houden. Dan leren we van de Heere Jezus Christus liefde, om niet voor onszelf te zorgen, jezelf in veiligheid te, te brengen als een huurling, maar om in te staan voor mensen, dan leren we de weg van het offer, de weg van de goede herder. Het thema van de preek is dus de belofte van de goede herder. Het gaat in Ezekiel 34 om een profetie tegen de herders van Israël. Wie zijn dat? Dat zijn volgens vers 2 en verder de leiders. De raad van oudsten zou je kunnen zeggen, de regering van Israël, de koning in Jeruzalem, voor zover die er, zover die er in die tijd nog was, en zijn adviseurs en het plaatselijk bestuur, de oudsten van dorp en stad, wij zouden zeggen burgemeesters, schepenen, ministers, regeringsleiders, mensen op andere verantwoordelijke positie, rijken met invloed enzovoorts. Leiders, en die worden herders genoemd, en het is een prachtig beeld natuurlijk, een prachtige metafoor, want een herder die geeft leiding. En kwetsbare schapen die het zelf niet kunnen, dat is ook waar, die geeft leiding, maar, maar ook zorg. In die metafoor van de herder zit meer dan koningschap en leiding, maar ook zorg. Maar juist dat was het probleem. Dat lees je direct al in vers 2. Die zichzelf wijden. Wij, de herders van Israël die zichzelf wijden. Dat is natuurlijk prachtig gezegd en schrijnend ook. Dit zijn herders, ze moeten de kudde wijden, maar ze wijden zichzelf. Dat zijn politici die niet met het volk bezig zijn en met goed bestuur. Dat zijn politici die alleen maar op hun plaats in de politiek denken. Hoe stel ik die veilig voor nu en voor de toekomst? En dan praat ik zo of zo, dat ik maar weer genoeg stemmen krijg. Maar niet echt vanuit een visie om het volk verder te helpen. Als je zo'n politicus hebt, is het niet best. Maar zulke leiders, daar gaat het om. Of een corrupte overheid, een regering die zichzelf verrijkt... En zelfs hulpverlening daarvoor gebruikt om zelf beter te worden. En dat het volk crepeert. dat, dat zijn dan maar zo. Dat zijn herders die zichzelf wijden. Je ziet ze daar in het veld bij het vuurtje zitten. En als het een beetje koud wordt, zeggen ze, ah, we moeten wat meer vacht hebben. Laten we eens even een schaap pakken. En dan, dan halen we gewoon de vacht van het schaap af en dat gebruiken we voor onszelf. Zo gaan ze met de, met de schapen om. Ze zijn er voor ons. In plaats dat ze herder zijn voor de kudde, gebruiken ze de kudde voor zichzelf. En als ze honger hebben zeggen ze nou er loopt een lekker vet schaapje. Dat zullen we maar eens even slachten. En boven het vuur hangen. En, en zo wijden ze zichzelf. En wat ze niet doen staat in vers 4. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebroken verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug. En het verloren zoekt u niet. U heerst met geweld en met harde hand over hen. Dat doen ze. Maar hun taak die ze van God hebben ontvangen voeren ze niet uit. De Heer heeft ze over zijn eigen volk aangesteld om goed voor die schapen te zorgen en juist met heel veel ontferming te kijken naar het zwakke wat niet zo goed meekomt en mensen die extra zorg nodig hebben, zwakken, zieken, gebrokenen, afgedwaalde, verlorenen. Dat krijgt bijzondere aandacht van een herder. Maar u heeft dat niet gedaan. Die herders die zichzelf wijden hebben gedacht: die, die, die sterke schapen, die doen het mooi en de rest, ach, ja, wat maakt het uit. En in vers 6 staat zelfs, mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. En daar zit misschien zelfs iets in dat, omdat de godsdienst in Jeruzalem vol corruptie was, het was niet goed meer, dat de mensen afgehaakt waren en gezegd hebben, nou dan gaan we maar op die heuvels waar de Baalsbeelden hun, hun offerplaatsen hebben. Dan gaan we daar maar naartoe. Maar daar heeft de leiding van Israël wel schuld aan. Schrijnend klinkt dan aan het einde van vers 6. Er is niemand die naar mijn schapen vraagt. Er is niemand die ze zoekt. En dan hoor je in die woorden hoeveel de schapen de Heer waard zijn. Het zijn wel zijn schapen. En daarom is hij woedend op die herders. En zegt hij, en ik zal... Die herders. En dat heeft hij ook gedaan, want toen het volk in ballingschap ging, waren de leiders van het volk het eerste en ze zijn nooit meer aan de macht gekomen. Nu, als je Ezekiel 34 dan verder leest en je komt bij de versen 17 tot 19, dan zie je dat het probleem niet alleen ligt bij de leiders van het volk, maar... Het zit ook in het volk zelf, ook tussen de schapen gaat het niet goed. Dus je kunt niet maar naar de leiders kijken, hen aanwijzen als, ja, jullie hebben het fout gedaan. Nee, kijk ook naar jezelf. Want wat gebeurt er? Dan, dan komt daar zo'n zo kudde aan, die heeft daar een drinkplaats gevonden. En de sterke schapen, die zijn als eerst, die zijn het snelst. En die doen zich te goed aan het heldere en frisse water, maar ondertussen Stappen ze met hun poten de modder omhoog en verandert dit allemaal in een geweldige modderpoel. En als uiteindelijk het gebrokene, het zwakke komt, dan is er geen fris water meer. Maar die sterken, die bekommeren zich er niet om. Er staat zelfs in vers 21, omdat u het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horen stoot. U? Dat doen die sterken, die, die kunnen zo die zwakken even aan de kant stoten, zodat ze zelf het goede, het beste hebben. Zo zit het in elkaar. Vers 18, lees het nog maar eens rustig door. De wereldgeschiedenis in één zin. Het zwakke moet het ontgelden, kan niet voor zichzelf opkomen. En de mensen die de macht hebben en ook de rechtspraak moeten regelen, als die zich niet over het zwakke ontfermen, dan zijn ze vogelvrij. En God zegt, in Ezekiel 34, het was tijd, het is tijd dat ik het recht zet. En dan zegt hij in vers 11, het is zo prachtig mooi, wat, want zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Ik had er herders voor aangesteld, maar die hebben gefaald. Mijn eigen volg gekozen hebben ze erover aangesteld. Zij hebben gefaald. Nu zal ik zelf komen, al moet ik er de hemel voor verlaten. Ik zal zelf op zoek gaan, want het zijn wel mijn schapen. Ik heb mij aan hen verbonden. En ik laat ze niet zomaar verstrooid over de wereld gaan. Ik ga mijn schapen bij elkaar verzamelen. Ik ga erop uit. Ik ga naar ze op zoek. En dat is genade. Want dit hoofdstuk, Ezekiel 34, staat na 33. En 33 gaat over de verwoesting van Jeruzalem. Daar is zowat een punt gezet achter de genade van God. Allemaal aan jezelf te danken. Maar dan komt het toch nog weer. Ezekiel ja, 34. En zegt de Heer: Ik laat mijn verbond niet los. En ze zijn in ballingschap gegaan. En Jeruzalem is verwoest. En mijn schapen zijn verstrooid. Maar ik wil dit niet. Ik ga ze bijeen verzamelen. Ik laat niet los wat mijn hand begon. Al moet ik er zelf op uitgaan. Ik ga. En dan zal ik oordelen, dan gaat het door het oordeel heen, dan gaat hij dat machtsmisbruik veroordelen. En die herders die verkeerd gewijd hebben, die zichzelf gewijd hebben, die zullen ervan lusten. Die komen onder het oordeel van deze goede en grote herder. En die zwakken die altijd weggeduwd zijn, die zal hij dan naar voren brengen en zegenen. Dan gaat hij zich ontfermen. Je leest daarover in vers 13 tot en met 15. En als je die teksten goed leest, wat dat ontfermen en dat zoeken van die goede herder betekent, dan zie je allereerst dat het is bijeenbrengen wat uiteengedreven gedreven is. Dus die, die kudde ligt uit elkaar, die moet samen. Dat is het eerste. Tweede, je gaat ze weiden en voeding geven. Dat is het tweede, je zorgt dat ze het goed hebben. Met de liefde van je hart, dat doet een herder. En het derde, dan ga je kijken naar elk afzonderlijk schaap. Is er ergens iemand die hulp nodig heeft, een gebroken pootje? Een zwakke gezondheid. Dan gaan we verzorgen en koesteren. Dat doet een goede herder. Bijeenbrengen. weiden, Verzorgen. Dat is wat de Heer gaat doen. In zijn onbevattelijke genade. Hij zelf. En eigenlijk van dat ik zelf zal naar mijn, naar mijn schapen vragen. De hele Adventstijd hangt aan die woorden. De hele Bijbel hangt eraan. Want. Keer op keer is heel de Bijbel een geschiedenis van falen van mensen. Die de Heer op belangrijke plaatsen neerzetten. En dan komt het weer terecht op. Ik zal zelf. Zelf naar mijn schapen vragen. Nu is het heel opmerkelijk. En de mensen die dit hoofdstuk dan in Bijbelverklaringen uitleggen. Die, die, ja, die bijten hun tanden daar een beetje op stuk. een Beetje onnodig misschien ook wel. Maar die komen dan bij vers 23. En dan staat er. Ik zal over hen een herder doen opstaan en die zal ze wijden. En dan zeggen ze, ja maar het is toch een beetje vreemd. Want in vers 11 stond, zie ik zal zelf komen. De Heer zelf doet het, hij doet het niet meer door falende herders. Hij zelf zal het doen. Hoe kan het dan dat er in vers 23 staat, ik doe het toch weer door een herder. En sommigen zeggen dan, ja ja misschien is die tekst eerst, eerst ergens anders gestaan. En die is hierbij geplaatst, dat zou die breuk dan verklaren die in de tekst zit. Nee, die kant hoeven we het niet op te zoeken. Want als je bedenkt wie die herder is, dan blijft nog steeds volledig staan dat God zelf naar zijn schapen vraagt. Hij zegt, ik zal zelf naar hen op zoek gaan. En met dat de Here Jezus geboren is in de nacht van Bethlehem, vraagt God naar zijn schapen. Zeg, zou het daarom misschien zijn dat de herders de eerste getuigen van de geboorte worden? Heeft dat misschien ook iets met Ezekiel 34 te maken? De Heere zelf gaat naar zijn schapen vragen en Hij komt zelf in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, in die enige herder. Want het gaat in vers 23 niet om zomaar weer een nieuwe herder, maar er staat nadrukkelijk één herder. Je zou kunnen zeggen een enige herder, een unieke die met niets en niemand te vergelijken is. Eén herder. En door hem gaat het gebeuren. Want die zal hem wijden. Dat zal mijn knecht David zijn. Nou David leefde in die tijd. Dat Ezekiel. Dit zegt al lang niet meer. Maar er zal een nieuwe David komen. Een zoon op de troon van David. En Die zal herder zijn over Israël. En die zal de kudde van de heren wijden. En verzorgen. En verzamelen. En, en dat is de Heer Jezus Christus. In hem is deze belofte voor het grootste deel, zou je kunnen zeggen, al in vervulling gegaan. Toen hij kwam, was hij de goede herder. Kijk dat maar na in Mark 6, vers 34. Daar staat dat Jezus een grote menigte zag. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hadden. Zo zag Jezus het. Hij zag een menigte. En wat hij dan zag, was een kudde, die alle kanten opliep. Dan weer die leider achterna, dan weer die. En ze werden niet echt verzorgd. Het was geen één kudde. Het was zijn verbondsvolk, wat alle kanten opliep. Toen kwam hij, die ene herder, de grote zoon van David. En die keek zo anders. Die weide niet zichzelf. Die was geen huurling. Hij was een goede herder. En hij ontfermde zich. Hij voelde diep van binnen. Dat warme gevoel van ontferming, bewogenheid, liefde voor hen. En hij begon hem veel dingen te onderwijzen, om hem te voeden met zegening, met onderwijs van God. En daarom kwam hij ook in botsing met de leiders uit die tijd, schriftgeleerden en fariseeën. Hij zoekt en ontfermt. En hij vertelde dat gelijkenis, die gelijkenis van het verloren schaap. Dat die herder die 99 in de woestijn achterliet om die ene te gaan zoeken. Omdat hij wel oog heeft voor precies wat er in vers 4 staat. Het zwakke, het zieke, het gebrokene, het afgedwaalde, het verlorene. Hij was juist gekomen om te zoeken en te behouden dat verloren was. Hij is die goede herder. En in Johannes 10, ik kon het er niet bijlezen omdat het hoofdstuk al behoorlijk lang was. Maar lees het zeker zelf vandaag nog eens door, Johannes 10. Maar... De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. En deze goede herder die kent zijn schapen, heeft hen lief en roept ze bij naam en ze kennen zijn stemmen, ze volgen hem. En dan zegt Jezus, en ik stel mijn leven voor de schapen. Dus ik sterf nog liever zelf, dan dat een van mijn schapen verloren gaat. En dat heeft hij gedaan, want ik ben bij machten, staat er ook in Johannes 10, om mijn leven af te leggen en het weer op te nemen. En zo heeft hij dat gedaan in kruis en opstanding. Als de goede herder stond hij in voor zijn schapen. Als u dan mij zoekt, zei hij, laat deze dan heen gaan bij zijn gevangenneming. Ik ben de herder die zich laat slaan om mijn schapen te bevrijden. Jezus, de goede herder. En hij heeft altijd bijzondere aandacht voor het zwakke, het zieke, het verdwaalde, het verlorene. Heel zijn optreden in deze wereld was een oordeel. Over die zondige grondregel, die er zoveel in deze wereld is, dat de sterke de zwakke wegduwt. Hij liet zich wegduwen, om uiteindelijk de macht van de sterke te breken. En hij heeft het diepste, ultieme offer gebracht. Hij was de herder die zelf het lam werd, dat ter slachting werd geleid. En in hem, Jezus, de goede herder, vraagt God... Naar zijn schapen. Dat is wat de wereld nodig heeft. Hij zocht zijn volk Israël op. Hij zegt in Johannes 10 ook. Ik heb schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik er ook bijvoegen. Erbij brengen. Dat heeft de heer Jezus gezegd. En dan komt al de hele heide wereld in beeld. Niet alleen dat hij zijn eigen uitverkoren volk verzamelt uit de volken. Maar hij zal ook goede herder over die volken zijn. Dit is wat de wereld nodig heeft. Een goede herder. Deze goede herder, maar van Maria zei, dat machtigen van de troon gestoten zullen worden en armen opgericht uit het stof. Hij is het die het verloren zoekt. Zeg, ben jij door hem, de goede herder, gevonden? Heb je al laten vinden? Hij verzamelt zijn schapen, zwak en kwetsbaar. En het verloren draagt hij op zijn schouder naar de kudde terug. En dat is dan ook bekering, hè? Dat je egoïsme gebroken wordt. Dat je God nodig krijgt. Dat je je laat redden, dat God je opzoekt. Dat je je laat dragen op zijn schouder. Dat je niet zegt, daar ben ik veel te goed voor, ik regel mijn zaken zelf wel. Dat je gaat verlangen dat het herderschap van God en van de Heer Jezus Christus, en als je daarna gaat verlangen, dan gebeurt er iets van binnen. Dan ga je van hem leren, van deze goede herder, dat hij zachtmoedig is, en nederig van hart. Dan vind je rust voor je ziel. Als je dat leert. Hij wijt. Hij geeft vrede. Hij verzamelt zijn kerk. Hij geeft hen voedsel, genade, verlossing, vrede. Dan zijn er, zou je kunnen zeggen, groene weiden, ook in de erediensten waar zijn woord opengaat en je het evangelie aangereikt krijgt. En dan mag je daar tot rust komen en de genade van God proeven, de genade van deze goede herder. En dan verzorgt hij ook heel persoonlijk dat hij naar je omziet en je troost en weet wat je nodig hebt. En soms gebruikt hij daar ook onderherders voor, zou je kunnen zeggen, die dan je komen bemoedigen. En, en nu wil ik eens vragen, u, jij, en ik vraag het mezelf ook, waar staan wij nou? Hoe leven wij in deze wereld? Welke wet, welke regel staat er geschreven in jou, in u, in mijn hart? Zijn wij herders die zichzelf wijden? Die leven, pak je kansen. En dat anderen dat niet kunnen, dat is niet zo belangrijk. Je moet gewoon voor jezelf gaan... Als zij al 34, die leiders, die zichzelf wijden. Of horen we bij de kudde van de Heer Jezus Christus. Zo onder de indruk van die goede herder. Dat we daar zelf ook iets van leren. Dat we herder zijn. Op verantwoordelijke posities. In politiek. Bestuur. In het ambt. In Gods koninkrijk. In hulpverlening. En gewoon... In dat dagdagelijkse dag leven, welke werk we ook hebben, hoe we, waar we ook wonen, dat je herdert, wijt. En niet alleen in leidinggevende posities, maar ook de schapen onderling. Hoe is dat in de kudde van onze gemeente? Zorgen we voor elkaar? De, de levendigheid, de gezondheid, ja, want wanneer is een gemeente gezond, dan heeft dit ook mee te maken, dat er onderlinge zorg is. Verbondenheid, oog voor elkaar, liefde, zorgzaamheid, meeleven. En als ik dat soms merk in de gemeente, dan doet het zo goed. En dat het vertroost, wat is dat belangrijk. Juist de zwakken, de mensen die moeilijker mee kunnen, die krijgen des te meer eer en aandacht. Werkt het evangelie zo door in onze gemeente? Dat er ontferming is voor elkaar. Maar ook naar buiten toe. Als we bezig zijn Gods Koninkrijk te zoeken in deze wereld, dan leef je herderlijk. Als onderherder van de Heer Jezus Christus. En het offer wat Hij bracht, wat Hem zo die goede herder maakt. Dat offer is alles bepalend voor ons christelijk leven. We leven offerbereid. Dat wil zeggen bereid om het voor een ander te doen. Bereid zelfs niet om wat te geven van overvloed, maar een offer te brengen om je leven te stellen voor anderen. Om te dienen, om lief te hebben, om te ontfermen. Zal dat geen getuigenis geven vanuit een christelijke gemeente in deze toch wel kille maatschappij? Liefde, ontferming, niet jezelf wijden in deze wereld, maar de schapen zoeken. Met de ontferming van Jezus Christus. Zie je hoe de belofte van de goede herder hier al in Ezekiel 34 naar voren komt. Die enige herder die komen zal. Dat zijn er veel passages in het Nieuwe Testament die daarna terugverwijzen? Hij die als de goede herder komt. Maar het is nog niet helemaal vervuld. Het is grotendeels vervuld in de Heerde Jezus Christus. En nu wordt het nog vervuld als zijn gemeente als een kudde. Maar tegelijk ook als herders leeft in deze wereld. Maar als Christus terug zal komen, dan zal Ezekiel 34 volledig in vervulling gaan. Ook die gedeelte die over zoveel vrede spreken, dat de Heer zorgt, zorg, een verbond van vrede zal geven, dat zal dan geheel en volledig zijn. Dan is er ook het oordeel. En dat is niet mals. Dat is een zeer ernstige zaak, dat God op die oordeelsdag de dingen recht zet als je dan volgens die grondregel van de zonde geleefd hebt, dan ziet het er niet goed uit. We kunnen alleen bestaan onder de zorg en bescherming van de goede Herder. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. Dan worden de leiders die zichzelf gewijd hebben ten onder gebracht. En schapen die anderen aan de kant geduwd hebben, lees ook Matthäus 25, de grote scheiding van de schapen en de bokken, dan zal de Heer die scheiding gaan maken. En Hij zal zich ontfermen over zijn kudde. En daar ronden we mee af. Er staat een tekst in openbaring 7 vers 17. Want het lam, dat is toekomstmuziek, hè? een visioen op de toekomst. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Die tekst lees ik nog een keer. Daar zie je Ezekiel volledig in vervulling gaan. Openbaring 7 vers 17. Want het lam dat in het midden van de troon is. Dat is de Heer Jezus Christus. Die ook de herder is. Het lam die de herder is. Die zal hen wijden. Er zal een geleide naar levende waterbronnen, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. Wij gaan luisteren en u mag van harte meezingen het lied De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zullen we samen bidden en danken. Heren, wij komen tot u, grote genadige God en Vader in de hemel. Wij willen u danken dat u zelf naar uw schapen kwam vragen. Dat u uw zoon zond, de Heer Jezus Christus, en dat u in hem zelf kwam. Omdat u de hemel wel wilde verlaten uit liefde voor uw schapen. Verdwaald en verstrooid als ze waren... Dat u ze bijeenverzameld hebt en nog doet uit de volken, uit alle hoeken van de aarde. U bent die goede herder die het leven stelt voor de schapen. Heer, we kunnen u niet genoeg danken voor dat wonder van genade en van, van, van redding. Er is een verlosser, u Heer, Jezus Christus. Nu hebben we nodig, heren, En geef dan door de genade van Jezus Christus dat in ons hart, heeren, dat, dat recht van de sterkste gebroken wordt. En dat we ontdekt worden aan onze zonde en schuld, dat we zo gemakkelijk gaan voor onszelf. Heren, dat een zegen als u dat breekt. En een liefde komt, als egoïsme gebroken wordt, een hoogmoed, zelfzucht. En dat er in ons hart liefde komt voor onze naasten. Liefde voor andere schapen. Dat we het koninkrijk van u zoeken. Heren, we bidden in het bijzonder ook, heren, voor dat deel van de kudde wat moeilijk mee kan komen, wat moeite heeft met geloof, dat allerlei vragen heeft waar niet doorheen gekomen wordt. We bidden voor Hem. We bidden, heren, voor, voor de velen die ziek zijn, die worstelen met problemen in de gezondheid, die herstellend zijn of die nog zich voorbereiden op een operatie. Heren, wees u nabij, ontfermt u zich. Heer, het, is, uh, het kan een hele zenuwachtige tijd zijn. We denken aan Judith, die op 15 december de operatie moet ondergaan. We denken aan Mary, die nog herstellende is. We denken aan René die ook zoveel gezondheidsmoeite ondervindt. We denken aan de anderen, die om welke reden ook tegen problemen aanlopen, ook in het ouder worden, moeite ondervinden of chronische pijn hebben. Heer, wees u nabij. Heere, geef uw troost. Mag het ook zijn vanuit deze dienst. En ook vanaf vanmiddag weer dat er troost is. En dat we in de diensten ook iets merken van die goede herder. U, Heer Jezus, dat u erbij bent. En dat u ook het verlorende dan zoekt. Maar dat u ook de zogenden zachtjes leidt. En in uw armen draagt. Heer, uw ontferming is ons alles waard. Daar moeten we het van hebben, Heer. Vernieuw ons leven. Heeft dat we een gemeente mogen zijn die weliswaar niet samenkomt. Maar het gemeente zijn gaat door, ook in de plaats die u ons geeft in de maatschappij. Daar heeft u uw volk, die als lichten schijnt in een donkere wereld. Here, geeft dat we hebberlijk en met ontferming mogen leven. Heren, we bidden voor het werk in uw koninkrijk. Er zijn zoveel gemeentes die het heel moeilijk hebben in deze tijd. Wees u nabij, heren. Wilt u op ongedachte wijze zelfs, boven het bidden en denken, uw gemeente bouwen en, en nieuwe aan toevoegen. En zo bidden we ook voor het flyeren van 19 december, mag dat ook iets doen, dat mensen op het spoor van uw woord en uw kerk worden gezet. We bidden voor de gemeente in Barcelona, waar ook zoveel beperkingen zijn, maar wilt u daar ook wijsheid geven aan de, de oudsten, ook aan Guido... Geef zegen in het werk, heer. Geef vertroosting. En mogen ze ook merken dat de gemeente daar aan elkaar verbonden blijft en ook mag groeien. de zegen het werk wat ze doen. Heer, we bidden voor het project wat gestart is waar Willem in werkzaam is hier in onze gemeente om de wijk in kaart te brengen, om, om daarmee bezig te zijn. Heer, geef hem daar zegen op en wijsheid bij. Mag er iets goeds uit voortvloeien wat... Toonzetting draagt van de herderlijkheid van u, de goede herder. We bidden voor vluchtelingen. En ook het werk van gave vesten. We bidden voor mensen die in de greep zijn. Vrouwen in de greep van anderen. Mensenhandel, prostitutie. Zegenorganisatie Gerut. Alle die werkzaam zijn. Meneer wees nabij. We bidden voor studenten. Studenten in deze stad die soms hun studie beginnen met heel weinig sturen en organisatie en in ieder geval weinig contact. En dat is moeilijk, wees nabij. Wees bij de jongeren, als de lessen op school anders gaan. eens het werk van de studentenvereniging Ichters. En de studentenwerkers, de leidinggevende, de voorzitter, alle bijbelstudiegroepen. Heren, geef uw zegen. Heren, wij zijn gebonden aan alle kanten. Maar het woord van u is niet gebonden en u bent ook niet beperkt in uw mogelijkheden. Want u bent almachtig en soeverein en een God van, van glorie en van trouw. Heer, zoek ook uw schapen in deze tijd. Tegen ons ook vanmiddag, als we opnieuw de schriften openen en u ontmoeten in een eredienst, wees nabij, Heer. En ontvang de lof en de, en de eer. Want u bent het waard tot in eeuwigheid die glorie en eer te ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen samen het lied Er is een verlosser. Jezus, Zoon van God, kostbaar lam van God, Messias, Heilig God is Hij. We zijn bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Wat fijn dat u meekeek en meeluisterde bij deze dienst waarin we stilstonden bij die belofte van, en de vervulling van die belofte van de goede herder. Laat u maar leiden door Jezus Christus, de goede herder. Na de zegen klinkt zodat ik eh, Psalm 80 van de Sons of Korah, Engelstalig, maar Psalm 80 gaat over zijn gebed om de herder van Israël, om zijn ...toch weer om te zien naar zijn volk. Dat klinkt zo dadelijk. U heeft ook de gelegenheid de heren met uw gaven te dienen. Er verschijnt straks op het scherm een QR-code, ook een bankrekeningnummer. Voelt u zich niet verplicht, zeker niet als u te gast bent bij deze dienst. Maar het is een gelegenheid voor de gemeenteleden... Um, en betrokkenen om de kerk te blijven ondersteunen met hun gaven. Dat verschijnt straks op het scherm. En vanmiddag om half vijf is er een zondagsschool. En dan is er ook hier weer een dienst die live uitgezonden wordt. En dan lezen we Genesis 38 en het beginstukje van Matthäus 1. Ontvang dan nu met biddende harten Gods zegenen. De heren zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.